0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom katholischen Himmelklar-Podcast. Ich bin Kathi Geiger und heute geht's in den Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt mit Manuela Strohhofer um ihre Autobahnkirche im Erzbistum Bamberg. Wer da so vorbeikommt und betet oder Gottesdienst feiert, wie die Kirche überhaupt entstanden ist, weil sie zum Beispiel gar nicht aus Kirchensteuern finanziert wird und warum Gott ein Gentleman ist. Was kann denn so eine Autobahnkirche?
1: Die beste Botschaft der Welt, Gottes Wort dahin zu bringen, wo viele Menschen schon da sind. Damals habe ich schon gesagt, wir können nicht warten, dass die Menschen zu uns in die Kirche kommen. Wir müssen mit Gottes Wort dahin gehen, wo viele Menschen sind, damit die Menschen wenigstens einmal im Jahr Gottes Wort und seinen Segen tanken können.
0: Manuela Strohhofer leitet die Autobahnkirche Licht auf unserem Weg in Geiselwind auf einem der größten Rasthöfe Europas. Eine ökumenische Kirche, in der riesige Events stattfinden, Gottesdienste, Hochzeiten und Taufen gefeiert werden. Sie ist Wortgottesleiterin und auch für sie selbst ist die Autobahnkirche ein Rückzugsort. Besonders zu Urlaubszeiten wie diesen Sommer erlebt sie da viel und begegnet ganz unterschiedlichen Menschen. Mit ihr unterhalte ich mich mal etwas ausführlicher. Manuela Strohofer von der Autobahnkirche liegt auf unserem Weg in Geiselwind im Erzbistum Bamberg. Hallo Frau Strohofer.
1: Ich grüße Sie ganz herzlich
0: aus Geiselwind. Sie trifft man auf einem der größten Rasthöfe Europas an. Ist das jetzt in der Sommerferienzeit etwas anderes für Sie als im restlichen Jahr? Also
1: in der Ferienzeit ist natürlich auch in der Autobahn eine höhere Frequenz, ein höherer Verkehr also zu verzeichnen wie zu den anderen Jahreszeiten. Gerade auch in der Urlaubszeit, wenn der Verkehr so groß ist, überall auf allen Straßen, so viele Baustellen, so viele Staus, gerade da brauchen die Menschen auch so eine Tankstelle für die Seele, eine Oase der Ruhe, die ist dann auch wichtiger denn je, denn äh, wir Menschen, wenn unterwegs sind, erleben doch auch gefährliche Situationen, vielleicht auch mal eine Schocksituation, einen Unfall, vielleicht sogar mit Toten, Schwerverletzten, wir erleben Stress oder auch Termindruck, weil wir noch den Flug erwischen müssen oder den Zug, was sich ja oft auch in aggressiven und manchmal auch in rücksichtslosen Verhalten im Straßenverkehr äußern kann. Und Frau Geiger, die jährlichen Statistiken vom Bundesverkehrsministerium berichten über tausende Verkehrsdrufe, über hunderttausende Verletzte. Dann sind alle Autobahnen oder eigentlich alle offenen Kirchen am Wegesrand eine Anlaufstelle um Ruhe, um Gelassenheit, um neue Kraft und vor allem Segen zu tanken. Oder auch wenn wir äh, Krankheiten, Schicksalsschläge oder den Verlust eines geliebten Menschen verarbeiten müssen, dann sind die Autobahnkirchen wichtig mit ihren Anliegenbüchern, wo wir alles uns von der Seele schreiben können. Und all das wir, nehmen wir auch immer mit hinein in unsere Gebete und Gottesdienste. Und darum ist eben auch in der Reisezeit so eine Autobahnkirche sehr, sehr wichtig für die Seele eines Menschen.
0: Da erleben Sie sehr viel. An welche ganz besonderen Erlebnisse oder Begegnungen erinnern Sie sich mit Menschen, die bei Ihnen vorbeikommen?
1: Also es gibt viele wundersame Begegnungen, die ich im Laufe der 22 Jahre, die es jetzt schon gibt, unsere Autobahnkirche erleben durfte. Also eines meine Lieblingsbeispiele, die ich immer wieder gerne erzähle, ist eine Frau aus der Region, die tatsächlich fast jeden Tag in die Autobahnkirche kam, gebetet hat, eine Kerze angezündet hat, weil sie unbedingt ein Kindlein wollte. Aber es hat einfach nichts geklappt. Alles Medizinische, die vielen Möglichkeiten, die es heute gibt, nichts hat geklappt. Und dann ja, hat sie eigentlich schon aufgegeben gehabt und war dann in einem Sonntagsgottesdienst, weil immer Sonntagnachmittag um 14 Uhr Gottesdienst, war sie da mit ihrem Mann und hat sich im Anschluss von unserem damaligen Dekan segnen lassen? Und sie glauben es nicht, vier Wochen später war die Frau schwanger und hat natürlich dann auch ihr Büblein bei uns in der Autobahnkirche aus Dankbarkeit <lacht> taufen lassen, weil wir auch Taufen und Hochzeiten bei uns haben dürfen. Wir haben ein Nutzungskonzept ausgearbeitet, weil die Kirche ökumenisch gesegnet ist, also mit unserem Erzbistum Bamberg und der Evangelischen Landeskirche. Und dann haben wir das Büblein gesegnet. Und getauft natürlich.
0: Sie sind Wortgottesleiterin, feiern also auch in der Autobahnkirche Gottesdienste. Manche sogar ja sehr groß, zum Beispiel zu Pfingsten und auch einen Anfang August gibt es für Trucker, für Biker speziell Riesenevents mit mehreren tausend Gästen. Warum betreiben Sie privat eine Kirche, wenn doch so viele Menschen aus der Kirche austreten?
1: Warum ist vielleicht auch wichtig, dass der Glauben so wichtig ist? Die Menschen haben alle. Eine große Sehnsucht nach Religiosität und Spiritualität, auch wenn sie vermehrt austreten, wenn sie nicht in die Kirche gehen, selbst wenn sie vielleicht keinen Bezug zu irgendeinem Gott haben, diese Sehnsucht ist in jedem Menschen da. Und darum ist es wichtig, dass wir die Menschen durch unsere Angebote darauf aufmerksam machen, wie wichtig, wie schön es ist, glauben zu können, auch wenn der heilige Antonius gesagt hat, glauben zu können, ist eine Gnade. Wir müssen uns einfach einlassen. Wir können leider unseren Glauben nicht einfach überstülpen auf unsere Kinder und Kindeskinder, aber wir können es vorleben. Wir können Vorbild sein. Ja, meine Kinder wissen schon, dass ich Jesus zum Frühstück frühstücke. Nicht den Clown, sondern Jesus. Und auch. Ähm, Martin Luther hat gesagt, Glauben ist tiefes Vertrauen in sich selbst und in Gott. Und wer einen Glauben hat, kann seine Kraft verzehnfachen. Das ist wirklich so bei all der Fülle an Aufgaben, die wir alle zu meistern haben jeden Tag, das sagt Gustav Leipo, und der Glaube, das jetzt auch heute noch Berge. Der Glaube bringt auch heute wundersame Heilungen, großartige Dinge in unser Leben in die Welt. Wir müssen nur eines tun, wir müssen unsere Herzenstüre, unseren Raum, der da ist, öffnen für Gott und müssen ihn hineinlassen zu uns. Er drängt sich nicht auf, nein, Gott ist ein Gentleman, er wartet geduldig, bis wir soweit sind und ihm unsere Herzenstüre öffnen und dann werden wir das Wunderbare erleben, das in Psalm 73 steht, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Und das ist es, was wir unbedingt den Menschen, den vielen heimatlosen und auch gottlosen Menschen näher bringen müssen. Da, wo Gott uns hingestellt hat, auf jeden Fall. Also wir haben die Kirche zu unserem 20. Firmenjubiläum im Jahr 2001 eingeweiht und gesegnet, kommunisch gesegnet, aus Freude und Dankbarkeit, dass Gott immer für uns Menschen da ist, in guten wie in schlechten Zeiten. Und diese Freude möchten wir gerne teilen mit den Menschen, die hierher kommen. Und es kommen viele Menschen hierher. Und ich habe damals auch unserem äh, emeritierten Erzbischof Dr. Karl Braun gesagt, wir sind keine Kapelle, wir sind eine Kirche, weil wir verspüren auch einen Auftrag mit dieser Kirche, nämlich die beste Botschaft der Welt, Gottes Wort, dahin zu bringen, wo viele Menschen schon da sind. Ich sage immer, damals habe ich schon gesagt, vor 23 Jahren, wir können nicht warten, dass die Menschen zu uns in die Kirche kommen, jetzt sowieso wo immer mehr austreten. Wir müssen mit Gottes Wort dahin gehen, wo viele Menschen sind. Und darum feiere ich auch bei den großen Festen mit vielen zigtausend Besuchern auch diese großen Gottesdienste, damit die Menschen wenigstens einmal im Jahr Gottes Wort und seinen Segen tanken können, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Also nicht nur die Fahrzeuge tanken bei Ihnen, sondern auch die menschlichen Seelen dürfen dann ein bisschen auftanken. Sie taufen in der Kirche, haben Sie gerade schon von gesprochen, feiern auch Hochzeiten, halten Reden bei freien Trauungen zum Beispiel auch. Ist das Ihre Berufung, Frau Strohhofer?
1: Ja, wenn ich ehrlich bin, ja, wenn die Menschen mich fragen, wie ich zu meinem Glauben kam, dann erzähle ich ihnen immer, ich bin eigentlich schon so auf die Welt gekommen, mit so einem großen Glauben, mit so einer großen Liebe für Gott und Jesus Christus im Herzen. Das hat sich so gezeigt, dass ich schon, seit ich zurückdenken kann als Kind, jeden Tag mit meiner Großmutter Selig in die Heilige Messe gegangen bin. Ich bin katholisch getauft. Wir haben dann in den Rosenkranzmonaten erst einen Rosenkranz gebetet, anschließend die Heilige Messe. Ich glaube, das war auch der Grund, warum unser damaliger Herr Pfarrer Willy Dormann mich mit fünf Jahren zur Frühkommunion gehen ließ. Das war für mich ein, eine große Freude, so ein Segen. Ja, dann wollte ich als Mädchen immer ministrieren. Dürften wir damals nicht als Mädchen. Das war ganz schlimm für mich. Naja, ich habe dann in unserer Pfarrei, in der Pfarrgemeinderat, viele Jahre mitgearbeitet, habe dann Krippenspiel gestaltet, eine Kinderschule gemacht, Kinder-, Jugend-, Familiengottesdienste gestaltet, weil das gab es alles damals noch nicht, um einfach die Kinder besser zu integrieren, die Kinder und die Jugendlichen auch von Gott und seiner großen Liebe zu erzählen in kindgerechter Sprache. Und dann bin ich von unserem Pfarrgemeinderat und damaligen Herrn Pfarrer beauftragt worden, Wortgottesdienstleiter Ausbildung zu machen habe ich dann auch gemacht, zwei Jahre, und bin im Jahr 2000 von unserem Weihbischof dazu gesegnet und beauftragt worden und darf seitdem feiern. Wortgottesdienste, taufen darf ich nicht, Segensgottesdienste darf ich in unserem ganzen Pfarrverband, in unserem Seelsorgebereich, Maria im Dreifrankenland, feiern. Und ich hätte auch gerne eigentlich Theologie studiert. Ich habe auch schon die, äh, meine Uni ausgesucht nach dem Abitur, aber Damals, eine Woche vor der Zeugnisausgabe, ist mein Bruder Anton tödlich verunglückt. Er war der große Hoffnungsträger für unseren Betrieb, den wir nicht lange eröffnet hatten und haben mich meine Eltern gebeten, ob ich nicht erst eine Lehre machen könnte bei uns. Ich könnte dann immer noch studieren. Ja, dann habe ich eine Lehre als Köchin gemacht, war damals die beste Köchin unter Franks. Ja, ich bin auch mal mein Angeber. <lacht> und dann ähm, ja, bin ich Mutter geworden fünfmal, also habe geheiratet, konnte nicht mehr studieren. Aber ich habe im Fernstudium auch begonnen zu studieren. Es war aber irgendwie zu Unzeit, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich komme eher von meinem Glauben weg, als dass ich weiter hineinsteige, sodass ich es wieder abgebrochen habe, habe die Bibel für mich studiert, zusammen mit meinem Freund und Mentor, Pater Anselm Grün hier in unserer Nachbarschaft aus Münster-Schwarzach. Ich habe all seine Schriften studiert und bin immer weiter und tiefer in das Geheimnis des Glaubens hineingekommen. Ja, und mein großes Ziel und mein Wunsch ist vielleicht, dass ich in, als Rentnerin dann doch nochmal an die Uni gehe und Theologie studiere.
0: Es kommen aber nicht nur Reisende und Fernfahrer mit ihren Fahrzeugen bei Ihnen vorbei, sondern es führt auch einen Wanderweg in der Nähe der Autobahnkirche her, ne?
1: Hier bei uns vor der Kirche beginnt der Naturpark Steigerwald. Hier sind viele ausgeschilderte Wanderwege und vor allem der neue Sport, die vielen E-Biker kommen auch und gehen gerne in die Autobahnkirche. Es gibt ja auch ein Radwegenetz, es gibt Wanderwegenetze, auch äh, Pilgerwege. Der Marienweg geht nicht ganz genau in Geiselwind vorbei, aber es man kann dennoch einen kleinen Abstecher mhm. machen, um zum Beispiel in der Autobahnkirche auch noch mal, Ruhe und Gebet zu suchen.
0: 2001 wurde Ihre Autobahnkirche ökumenisch geweiht. Bis dahin war ein langer Weg. Sie finanzieren die Kirche privat, nicht durch Kirchensteuern. Wie viel Vertrauen gehört dazu, dieses Projekt, dieses Herzensanliegen, muss man ja sagen, durchzuziehen und nicht irgendwann aufzugeben?
1: Ja, da haben Sie was wirklich Wichtiges gesagt. Vertrauen ist das A und O. Vertrauen in die große Kraft Gottes in seine Liebe, in seine Allmacht. Das konnte ich tatsächlich spüren, schon während des Baues der Kirche, weil mein Vater hat im Zuge unseres großen Eventzentrums die Kirche unübersehbar mitten hineingebaut mit dem großen 30 Meter hohen Kirchturm auf jeder Fernsehsendung, wo irgendwelche Festivals und Shows und, und Spaß und Events zu sehen sind und Konzerte ist. Immer die Kirche, der Mittelpunkt vor allen riesigen Bühnen. Neulich hatten wir erst ein großes Festival mit 15.000 Gästen und äh, neben der Kirche steht die Riesenbühne. Also die Menschen werden daran erinnert. Sie sollen Freude und Spaß haben. Ein Leben in Fülle, wie es Jesus Christus bei Johannes 10, 10 uns gesagt hat. Aber sie sollen sich auch Zeit nehmen für Gott, für sein Wort. ja Zeit, um in diesem Segenskanal Gottes zu stehen, jeden Tag. Das ist unser Auftrag. Da soll unsere Kirche die Menschen daran erinnern. Und sie ist natürlich dann auch ein Rückzugsort. Ein Ruheort, wenn man mal nimmer kann, dass man einfach da mal kurz äh, Ruhe und Besinnung tanken kann. Auch für Sie selber manchmal? Ja, auch für mich. bin jeden Tag da, um nach den Rechten zu schauen, um einfach auch für mich selbst Kraft zu holen. Auch oft zu viel zu beten für Menschen, die mich anrufen, ich soll eine Kerze anzünden. Oder ich soll für sie beten, sie haben eine Operation. Oder sie sind krank. Oder was auch immer, das muss ich viel machen. Das mache ich dann auch ganz, ganz gerne für die Menschen zu beten, für die Menschen da zu sein. Auch unsere Mitarbeiter, 150 Mitarbeiter in allen Abteilungen, haben auch die Möglichkeit, in der Pause ihre Pause in der Autobahnkirche zu verbringen. Oder draußen auf den Wellness liegen, am Engelweg, der ja jetzt auch neu ist, um auch die Menschen zu erreichen, die nicht mehr in die Kirche gehen, die in Gottes schöner Natur spazieren gehen und da vielleicht auf unserem Engelweg einen der Engel mit Gottes Wort und einer wunderschönen Meditation sich von diesen berühren zu lassen, vielleicht durch ihn wieder zurückzukommen zu Gott.
0: Wie sehen Ihre Zukunftspläne für die Autobahnkirche aus, Frau strohofer Vom Engelweg haben Sie schon gesprochen.
1: Ja. Das ist, den haben wir zu unserem 20. Kirchenjubiläum eingeweiht, 2021. Ja, das ist eine großen Herzensangelegenheit für mich. Das ist mein Wunsch an alle Besucher, die nicht in die Kirche gehen, die mit ihren Hunden draußen in der Natur spazieren gehen oder einfach spazieren gehen, während ihrer Rast sich die Beine vertreten, dass sie zufällig bei einem Spaziergang völlig überraschend, unaufdringlich durch einen dieser großartigen Überlebensgroßen geschnitzten Engeln ja Kraft Freude Lebensmut und auch Schutz erfahren dürfen und das nächste Projekt was ich noch vorhabe ist dann für die Kleinen parallel zum großen Engelweg noch ein Kinderengelweg äh, wo wie wie so eine Schatzsuche, wo sie die Engel suchen können und kleine kindgerechte Engelgebete dabei sind. Ich hoffe, dass ich da unsere Kommunionkinder noch gewinnen kann aus Geißel, die mhm. Paten sind für einen Engel und vielleicht ein kleines kindgerechtes Engelgebet dazu schreiben, weil es ist mir ein Herzensanliegen. So viele Menschen wissen nicht, dass sie von Geburt an einen Engel zur Seite gestellt bekommen haben, der, der bei ihnen ist, der nur darauf wartet, dass sie auch den Engel zu ihrem Schutzengel beten, nicht nur zu Gott und zu Jesus Christus oder zu Maria, sondern auch zu dem Engel, der für sie da sein möchte. Das müssen wir in diese Welt hineinstreuen, diese Botschaft und dürfen diesen Engelskult nicht nur der Esoterik überlassen, sondern in meiner App, ich habe nachgelesen, in meiner Bibel-App sind 322 Bibelstellen, wo Gott uns über die Engel unterrichtet, wo Engel den Menschen geholfen haben in allen Lebenslagen. Und das müssen wir auch den Menschen unbedingt transportieren.
0: Um den Glauben zu feiern, gehört häufig Musik dazu. Wie kommt es, dass bei Ihnen vieles auch durch die Communauté in Taizé, die Brüdergemeinschaft, die in Frankreich ökumenisch zusammenlebt, geprägt ist?
1: Also es kommt daher, dass ich am um eine ganz große Liebe zu tc empfinde. Ich war viele Male da gewesen als Jugendliche und habe dann auch damals, 1980, meine Facharbeit in dem Fach Französisch über die Kommunität in TC geschrieben. konnte auch mit dem prior Frérusche Schütz, der so tragisch ums Leben kam, ja ermordet wurde 2005, im August während eines Gottesdienstes, sprechen. Und er sagte auch damals zu mir ein Wort, sogar in unserem Gotteslob zu finden, ist das Zitat. Versuche das Wenige, das du vom Evangelium verstanden hast, zu realisieren. Das Wenige, nur kleine Schritte in die richtige Richtung, nur kleine Schritte des Friedens, der Liebe und der Versöhnung. Und darum habe ich gedacht, müssen wir auch also so eine Art Versöhnungskirche bei uns bauen, eine ökumenisch geprägte Kirche, und es ist interessant, ich habe dann, äh, wie ich dann ja, diese schwere Aufgabe hatte, ähm, diese Kirche zu gestalten, weil mein Vater hat 1998 den Rohbau hingestellt und hat gesagt, so, jetzt mach mal fertig. Da habe ich natürlich Vertrauen gelernt, wie noch nie in meinem Leben. Und tatsächlich, Gott hat mir alle beteiligten Künstler einfach vorbeigeschickt. Auch und meinen Freund und Liedermacher Johannes Matthias Roth, weil ich wollte... Unbedingt ein Lied zur Einweihung der Kirche. Du bist das Licht auf unserem Weg. Er war zufällig im Rohbau der Kirche am Sonntagnachmittag mit seinen Kindern und hat geschaut, was da los ist, was da gebaut wird. Und mein Vater war auch zufällig dabei oder war drin und ruft mich an, du, da ist ein Liedermacher, du willst doch ein Lied für die Autobahnkirche. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, ich habe ihm die Fakten erzählt und am nächsten Tag war das Lied, du bist das Licht auf unserem Weg auf dem Faxgerät, weil damals haben wir noch Faxen gemacht. Also, ja, die Musik und TC spielt eine große Rolle. Ich habe dann auch meine Facharbeit nochmal geholt nach über 20 Jahren von meinem Französischlehrer und habe nochmal nachgelesen, was ich da überhaupt geschrieben habe. Und da habe ich im Schlusswort auch geschrieben, wir müssen auch wirklich versuchen, Schritte der Ökumene zu gehen, das Verbindnis zu suchen in unserem Dorf, in unserer Umgebung, in den Familien, in der ganzen Welt müssen wir immer das Verbindende suchen, nie das Trennende. Und darum ist diese Kirche dann auch tatsächlich ökumenisch gesegnet worden durch den großen Einfluss von der Kommunität in Tisseen.
0: Frau Strohofer, aus Ihnen spricht sehr viel Hoffnung. Was bringt Ihnen denn persönlich Hoffnung in Zeiten wie diesen oder wenn mal was nicht so gerade läuft?
1: Also... Ich habe so eine große Liebe zu Jesus Christus, zu Gott. Ich spüre, jetzt geht mir die Gänsehaut auf, ich spüre diese große Führung Gottes um Jesus Christus in meinem ganzen Leben täglich, wenn ich morgen aufstehe und mich schon, wie gesagt, in diesen Segenskanal Gottes stelle, bete um Schutz und Segen, für meine fünf Kinder, für meine vier Enkelkinder, für die ganze Großfamilie. Ich bete für alle unsere Gäste, die zu uns kommen, für alle Mitarbeiter, für alle Menschen, die Gott mir anvertraut hat. Und ich weiß, Gott schickt immer Lösungen für jedes Problem. Es schickt Menschen, es schickt Engel ohne Flügel zu uns. Wenn wir ihn vertrauen, wenn wir uns einlassen auf diese große Gnade, auf diese große Liebe und Allmacht Gottes, dann sind wir geführte und geliebte Menschen, bis wir eines Tages heimgeführt werden
0: zu ihm in sein Reich. Danke, Frau Strohhofer, dass wir uns darüber unterhalten konnten.
1: Gerne, bleiben Sie alle Zeit gesegnet und beliebt.
0: Auch Ihnen alles Gute. Auf Den Podcast Himmelklar mit unseren Gesprächen Woche für Woche findet ihr auf himmelklar.de und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Einen Ausschnitt könnt ihr immer lesen auf katholisch.de und domradio.de. Ich bin Katharina Geiger. Macht's gut.